0: Hoy estamos entonces eh, acá con La Buena Conversa eh, en Casa 25. Gracias a Serena por, por venir y aceptar esta conversa. No, no siempre tenemos invitados, pero cuando tenemos invitados es como... O sea, es una responsabilidad que cae entre nosotros porque tú sabes que nosotros producimos esto con las manos y, y nosotros hacemos esto... Porque queremos conectar. O sea, conectar con ideas, conectar con propuestas y al final. Y aprender, ¿eh? Como, sí, pues, también. Y es, saber los porqués. Pues. Hay, o sea, nadie nos pide cosas grabar cosas, este podcast y las poquitas gente que nos siguen, como tú, siempre deja <risas> evidencias y nos das likes y nos dan comentarios. Y está ahí pendiente del podcast. Así que gracias Oye, por
1: eso. Yo es un honor para mí estar en este podcast porque están empezando, pero déjenme decirles que está en bomba, así que síganlos. <risas> Eh, yo les voy a seguir reposteando porque gracias. estoy muy feliz eh, que hay este tipo de contenido orgánico, auténtico y la verdad es que gracias por estar aquí y permitirme hablar con ustedes.
0: Esta vez estamos como que un poco eh, tratando de, de abarcar ciertos temas que no hemos abarcado antes porque no somos expertos en todo y, y la gente que realmente se merece un espacio para conversar Siempre como que hay un consenso ahí entre Edwin y... yo Nada ¿no? <risa> más de dos
2: personas. Hay un consenso. <risa> de que bueno,
0: pero de qué queremos conversar. Porque sí hay ideas que fluyen, como que nos sentamos, tomamos un café, y son salen, las que estamos tú y yo. Exacto, salen ideas, salen ideas, pero, pero eventualmente conversar con otro o conversar con, con otra, otras ideas en la mesa es como dice, o sea, es gratificante porque te llevas cosas también que no, no sabías. Entonces creo que... La gente que te sigue sabe quién es Serena Bambas, pero hay gente que no sabe y más o menos para esas personas que están viendo el podcast, queremos saber a qué te dedicas, qué hace Serena y por qué es, hace lo que haces.
1: Wow, yo de verdad soy multitasking, gracias a Dios. Eh, pero ahora mismo podría decir que soy una joven profesional que está realmente enfocada en servir a su país. Okay. Eh, soy activista ambiental, eh, ecologista, como le, le quieran decir. Soy abogada, eh, también soy directora y fundadora de la Fundación Mimar, que se dedica a crear conciencia eh, ambiental, sobre todo en los jóvenes. Y también me dedico mucho a la parte de responsabilidad social ambiental para las empresas, hacer como ese next step a la sostenibilidad, ya no solamente es como un cliché o una palabra, sí tenemos que entender que la sostenibilidad es necesario porque es sobrevivencia de claro. literalmente los humanos, entonces venimos de generaciones que no saben que hay que cuidar el ambiente porque solamente se dedicaron a producir dinero, uh -huh. pero no han llegado a la conexión de que si tú no cuidas el ambiente, igual no vas a poder vivir bien, ni crear dinero, ni vivir est estable. Uh -huh. Así que bueno, me dedico a eso y mi última gran etapa, mi última en esta etapa pues, lo, o sea, lo nuevo.
2: Lo nuevo. Exacto, es <risa>
1: que soy precandidata por la ley de postulación al cargo de representante de San Francisco. Soy la única mujer corriendo a este uh -huh. cargo en el Corregimiento de San Francisco, la más joven, eh, y estoy muy orgullosa de estar en la papeleta. Ya estoy en la papeleta, tengo que buscar firmas, pero esa es como la nueva etapa de salir de ser activista, uh -huh. next step, entrar con ese fuego que me caracteriza a poder lograr que el Corregimiento de San Francisco florezca.
2: Ahorita, ahorita podemos tocar cómo esas dos cosas conectan. Eh, eh, y lo estábamos hablando antes de empezar a grabar de que que tiene que ver el medio ambiente que tiene que ver dije, un poco la política con lo que nosotros hacemos que es lo creativo pero como siempre lo hemos hablado la creatividad está en todo pues. Uh -huh. así como las actividades que haces es lo que estabas diciendo o sea la gente de antes nuestros padres abuelos los que se dedicaron a, a que las cosas funcionen crear familia y todo eso no saben el daño que había, estaban haciendo pues, porque hace 20, 30 años no había tanta información y la tecnología no estaba como, como está hoy pues. por eso que en verdad como lo estábamos hablando antes de empezar o sea ¿Qué, ¿qué es lo que estás diciendo?
1: o sea, lo que pasa es que el relevo generacional tiene que enseñarle a la generación que no ha entendido que tenemos que cuidar el ambiente uh -huh. o sea, es como decirles que, oye señor, en verdad lo que tú hacías hace 50 años no está bien
0: uh -huh, uh -huh. <ríe> eso es
1: prácticamente ahora
0: también creo que hay una, hay una cierta como que disputa en, en, entre ese en una brecha pues una brecha, una brecha. Una brecha siempre hay una brecha ajá uh -huh. Pero hoy es más notorio, porque ponte que, no sé, hay y más se información. Eso pasó muy
2: rápido. lo que te digo. Siempre hablamos las redes sociales eran hace 10 años para acá. Sí. 10 años nada más el Instagram. Bueno, 15, 20, pero eso es
0: muy rápido, 20 años. Y más alto el contenido que hay en esa brecha, pues todo todo el espacio que hay. Por eso digo, también las la generaciones... Al igual que la tecnología. Ajá. Y las generaciones, por lo menos lo de nuestros padres o nuestros abuelos, uh -huh. nos ven a nosotros también como... Ah, es que esto es como lo que hablan ahora o, es, o así se dirigen ahora y, y, y no son tan... O sea, hay cierto grupo, ¿no? Estoy diciendo que claro pues, de puristas o de gente que realmente son como muy estrictos en su pensar que como que no mm -hmm. apoya al 100% esta mentalidad de... Hay que
1: ser puente. Claro. O sea, right. yo literalmente considero que una de mis virtudes es poder ser puente entre dos generaciones. La generación que ya luchó en el sentido de que, que hizo, estuvieron oh. en lo, con, contra los militares, la cruzada y, y apoyando a través de la empresa privada también a que el país se pueda construir los, los, los migrantes. Mi mamá era italiana y llegó aquí con 18 años. Yo soy un puente para que se pueda comprender que los jóvenes profesionales sí tenemos la capacidad de poder gestionar a, a través de los gobiernos locales o estar en la asamblea o todas esas cosas que normalmente se le tilda de que no, es que tiene que ser un político tradicional. ¿Qué ha pasado con los políticos tradicionales uh -huh. de la vieja escuela? Es eso, pues como que... Pero eso tiene que ver todo con ambiente también. Porque cuando vas a ver uh -huh. en la asamblea la mayoría de las personas que presentan eh, preposiciones ambientales, perdón, proyectos de ley ambientales eh, normalmente son los jóvenes independientes jóvenes. que entienden el daño y te, y te das cuenta que los otros como que están buscando ahí a ver cómo hacen algo, cómo inventan, inventan como para decir que están, pero en realidad no, con, no conocen el contexto, entonces vuelvo y repito, el relevo generacional es importante, pero necesitamos que el ego de la vieja escuela <risa> entienda que no lo estamos haciendo para desplazarlos lo que queremos es que nos apoyen y que juntos podamos Vamos llegar a
0: hay un team ahí de... Hay un team. De, de, es que
2: me puse a pensar... Me puse a pensar el cuento de echaste de, de cómo inició tu, esto, tu organización, tu fundación y todo esto. Y es que todos son jóvenes. Me, o sea, me ¿puedes echar el cuento?
1: Sí. Le, el cuento, bueno, como Entonces, les dije. ¿sí? O sea, Ajá. yo no me levanté un día y dije, oh, voy a crear una fundación ambiental. No. O sea, yo me literalmente fui a la playa con unas amigas. Ajá. A Colón. Eh, mi papá es de Colón. Eh, mi mamá y mi papá se conocieron en Colón en Isla Grande así que ahí fue como el love shack donde yo aparecí por eso tengo flow <risa> pero sí el, eh, y tengo muy buenos recuerdos de la provincia de Colón de verdad que Colón está en mi, en mi corazón pero es una provincia muy abandonada y el problema del de la basura y el mal manejo de desechos no es únicamente de Colón pero allá el problema se ha de intensificado eh, llegué a la playa una playa top secret que normalmente la gente no sabe dónde está uh -huh estaba totalmente llena de basura, jeringas, colchones, zapatos y simplemente me causó como mucha impresión que las personas con las que estaba en ese momento, unas pasieras, solamente se metieron al agua y ellas no...
2: Eran de tu edad, eran así... Eran de mi edad, aquí? así que
1: no es algo meramente de juventud, porque claro. esa mente, era simplemente, vuelvo y repito, el nivel de conciencia, no todo el mundo lo está entendiendo porque tal vez no han experimentado tener una mamá como la mía que también era ambientalista y era orgánico, todo orgánico así que eso tiene que, mucho que ver el background y la educación ambiental claro
2: y, y como a qué información tú eres expuesto pues o, o
0: tú buscas o te aparece cual como, como sea que te llegue la información o cuando la contaminación ya se llega vuelve, a tu puerta se, llega la, a tu puerta cuando la contaminación yeah, es normalizada no sé, o sea en tu mente pues, o sea es como es ya está integrada en el paisaje o sea la contaminación ya está ya Anáces, se integró te al entiendo, paisaje te entiendo, está buena claro esa. porque yo acabo o sea viniendo para acá tengo que pasar por San Miguelito, vivo en el Crisol y, y, y siempre voy como es que... ¿Es parte de tu vista? Sí, es sí. parte del paisaje. El olor, y voy viendo. La vista. O sea, voy viendo cosas que obviamente o me agradan o no me agradan del camino y al final veo estas intervenciones improvisadas. Improvisadas. De, improvisadas de, de, de tanques de basura que, que obviamente no sé. cuando tú lo ves tú dices que, que me duele que esté en el medio de la calle, en medio de la acera obstaculizando vías eh, peatonales y al final... No solamente es un contaminante visual, sino que el hedor el y sí, todo lo, que, más, lo sí. que brota. Y tras eso, vi una Ajá. reciente que le tiran fuego. O sea, así yo en, mismo en la calle. Yo entiendo, uh -huh. o sea, yo, en, yo entiendo y he hablado con personas. No uh -huh. he querido evangelizar a nadie claro. con, con respecto a eso porque no soy no o sea, soy partícipe de, de, de apoyar las iniciativas de otros consciente? como la. Con la ruta, pues, claro. por, porque manejo la ruta y por eso conocí también tu, tu, tu labor. Pero no ando evangelizando a obligadas porque trato de entender primero el por qué claro. esa comunidad hace eso. Sí, sí. ¿Por qué la comunidad le prende fuego a la basura?
1: Porque no pasa el camión Exacto. a buscarla. Que porque la gestión gubernamental que se tiene que ocupar del manejo de desechos ha sido ineficiente los últimos años y no solamente los últimos años. Nosotros datamos, da, se dice datamos, eh, creo... Eh, desde que éramos La co colonia O sea, uh -huh. que en Panamá no se busca la basura O sea, literalmente la historia de la basura de Panamá Nadie buscaba la basura, y fueron los gringos Los primeros que empezaron a buscar la basura Ellos la quemaban un En un cierto tiempo, después la enterraban En diferentes partes, hasta que tenemos ahora El Cerro Patacón, que pasó de ser Del, del manglar de Panamá, donde está ahora eh, Literalmente el, el manglar de Panamá uh -huh. Al Cerro Patacón eh, más o menos creo que en 1984 Empezó ahí el, el en Cerro Patango Y ahora está Literalmente no cabe más nada ¿Y tú por qué crees que se incendia de vez en cuando? Eso tiene gases metanos es, Hay esta cuna negra donde viven personas ahí Si no eh, O sea, si ellos no pueden vivir Una vida digna claro. Ellos no les va a interesar ni reciclar ni dónde va la basura porque están tratando de sobrevivir de dónde van a sacar literalmente cómo vivir entonces ahí es donde tú entras que tu privilegio tienes que situarlo bien de cómo vas literalmente a llevar el mensaje porque yo le puedo decir por ejemplo a la mayoría de las personas en San Francisco que es un corregimiento que tiene un nivel de se puede decir de, de educación y de, y de cierto tipo de
0: Diseñado de, un, co, ajá, fue diseñado y construido con eso. Fue diseñado y construido con planificación un poco San Francisco.
1: Planificación, <risa> pero poco. se fue. exacto, hay que arreglar un par de, muchas cosas. Pero yo sí puedo proponer, ok, vamos a reciclar. Pero si ahora nosotros uh -huh. literalmente vamos a Cunanega y le digo vamos a reciclar, que ellos reciclan. Ahí están los pepenedores que sí son una empresa de, de. Pero a la misma, la misma comunidad te va a decir, que, o sea, yo vivo al lado de la basura, ellos no van a entender. No es que no van a entender, es que ellos están tratando de sobrevivir. Entonces es un hay un tantos matices de dónde tú puedes en realidad llevar la educación ambiental sin que se te olvide de dónde tú estás parado. Eh, y el problema de la basura es un problema que tenemos que solucionar. O sea, no podemos seguir perpetuando o poniendo en el poder a personas que no entienden a profundidad o no manejan la gestión de residuos o no entienden que eso no es basura y que se puede reciclar para crear materia prima, uh -huh. aquí pudiéramos hacer un hub literalmente una planta de procesamiento. Ya empezó Botes Amor, aplauso boteja Amor, a procesar el plástico, pero aquí se podrían hacer, procesar vidrio, aquí se puede, pues, se podría procesar muchas otras cosas, porque literalmente somos el corazón de, de América.
2: Y ahí es donde voy de, de todo, o sea, eso es un tema trending, lo que estamos hablando antes de empezar, lo verde, lo sostenible, uh -huh. o sea, y, y bueno, puedes hablar un poquito de por qué, o sea, quizá pero lo que quiero saber es, a veces, no me, no, o sea, hay un choque en la cabeza, ¿por qué no lo hacemos? O sea, con muchas cosas, tú que ahora estás a, a, como de adentro, ¿por qué no pasa?
1: Ok, yo, a, ojo, yo no tengo la
2: el insight total, el, pues. No, yo
1: tengo el insight total, pero Gracias. esta es mi verdad, mi okay, verdad. Okay. El, bueno, el insight total de Serena.
0: Ya. Porque, no, no,
1: no, no. imagínate, si tú pero lo hay ves... Perspectivas hay
0: perspectivas. Hay perspectivas. Sí, sí. Es
1: eso, que cada cabeza es un mundo. Entonces, uh -huh. una persona puede estar súper empapada del tema, pero dependiendo del nivel de conciencia, porque tú puedes tener miles de títulos ahí colgados, uh -huh. pero si tu nivel de conciencia no está conectado con realmente el problema y empatía, uh -huh. no sirve de nada eso. Entonces, a nivel de educación, obviamente nosotros marcamos como uno de los peores sistemas de educación del mundo, o bueno, del, de la región, la región, porque es súper obtuso, es como súper cuadrado, entonces si tú no eres matemático o esto, entonces tú no sirves porque el arte no sirve, porque, mm. eh, o sea, no desarrollamos la creatividad que mm. tú dices que está en todas partes, para que los jóvenes o los niños, que después van a ser un, eh, adultos,
2: adultos,
1: se puedan desarrollar y buscar su misión y profesión que los inspire. Entonces tú ves un montón de gente que uh -huh. está trabajando en cosas que no les gusta. Entrando al, al problema de la basura, uh -huh. uno, la gestión de residuos tiene larga data de problemas porque realmente es una cosa que se está saliendo de control porque producimos mucha basura. Sí. Para Panamá, o sea, el panameño produce mucha basura a pesar de que somos un país muy pequeño. Empezando por ahí. Uh -huh. Dos, no existe... Eh, lo que son como eh, la búsqueda de, inter, de, no sé, intercambio, o sea, cambiar esto por esto. O sea, por ejemplo voy a poner un ejemplo súper fácil. El uh -huh. foam no lo hemos podido quitar porque cuando se hizo el proyecto de ley para quitar el foam, uh -huh. eh, los aranceles de traer eh, lo que serían los repuestos, ya sea de cáñamo o de todas las... Eh, lo que, los, vegetal, pues, la, las fibras vegetales era carísimo Entonces, si tú tienes un envase de cáñamo que cuesta 50 centavos, pero la señora la fonda, su empanada cuesta 25, ella te va a decir, Obviamente, hermana, sí. yo no voy a cambiar eso porque yo tengo que llevar comida a mi casa. Entonces, es eso. Es como que la desigualdad está abriendo más la brecha y entonces no podemos meter el comercial. Seamos todos sostenibles porque ella pero quiere se, comer.
0: Pero se muestra igual, sí. Greenwashing. Es que eso, eso es lo que digo. Hay niveles, hay niveles de problemas. O sea... Si yo me pongo eh, a ver, porque me ha tocado como que trabajar en voluntariados en comunidades muy con, con alto riesgo social y con muchas necesidades. O sea, si yo me pongo a medir el nivel de problema del día a día que esa gente tiene dentro de su hogar, créeme que la basura es el último problema sí. que mm -hmm. a ellos les interesa resolver. Total. O sea, y te lo digo con todo el dolor del alma, porque al final yo quisiera que esa gente o que las personas de la comunidad se organizaran y dijeran, ¿Sabes qué? Si el representante o el alcalde o las entidades de, de, de aseo no resuelven este problema de basura, ¿por qué no nos organizamos nosotros y tratamos de resolver? Hay comunidades que sí lo han hecho, sí. hay comunidades organizadas que sí lo han tratado de atacar, pero ¿qué pasa con las comunidades que son más apartadas, que tienen más dificultades, que el nivel de problema que ellos tienen para resolver en su día a día, como por ejemplo el agua, uh -huh. como por ejemplo el transporte, como por ejemplo la seguridad, son más, más grandes previa. y tienen en su nivel de, de preocupación más prioridad. Entonces Total. yo, por eso no es para defender la total, gente que contamina total. porque hay gente cochina que maneja y bota las vainas sí. y que por la ventana y eso sí es
1: exacto total. yo he querido
0: andar en la moto y, que, y volvérselo a tirar pero o sea
1: yo soy de ese equipo de volver Ajá. a tirar el, es que el lo, la basura ah, 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 de vuelta ah, no, pero mi motito no corre Buenísimo. tanto pero Ajá. igual
0: o sea se puede escapar pero al final yo digo ok ¿por qué tengo que satanizar a la gente a las personas que viven en esa comunidad afectada por la basura, cuando yo desde mi punto privilegiado los puedo ver desde mi balcón y simplemente con mi punto de vista, que tú dices que hay muchos puntos de vista, puedo decir es que ellos son cochinos porque quieren o ellos son así porque realmente no les importa. O sea, desde mi punto de privilegio yo podría decir eso porque al final, o sea, es mi perspectiva desde donde yo estoy. Porque yo tengo esa facultad y esa facilidad de pensar sí. en cómo resolver ese problema de la basura. Pero esas comunidades, ¿cómo realmente podrían iniciar? ¿Cómo tú lo ves que podrían iniciar como que ese camino hacia, hacia esa respuesta? Pues?
1: Yo creo que más que nada hay un enganche eh, de futuro. O sea, hay algo que no puedo parar de repetir y es que el Estado tiene que proporcionar una recolección de basura eficiente. La empresa privada últimamente se ha estado encargando de sostener el problema de basura y, y, y qué bueno que estén. Uh -huh. Y Respect, porque por ejemplo, en las recolecciones de basura que nosotros hacemos, nuestro eh, gran aliado es una empresa privada Panama Waste Management que siempre nos ha dado la mano y no es publicidad pagada, sino que la autoridad CEO, O sea, era tan como... Difícil que ellos como que llevaran el, el, a tiempo las cosas o pasen sí. a buscar. Y entonces cuando vas a ver la estructura, adentro es que hay un desorden y no hay planificación y todo está improvisado. La palabra ahora de Panamá es improvisación. Ay, me
2: encanta esa palabra. También. Literalmente. Sí, no es Panamá,
1: Panamá tiene un problema que es de improvisación. Nosotros siempre somos reactivos, sin embargo, nosotros no somos preventivos. Literalmente, sí. eso es lo que es. Entonces. Volvemos al punto. ¿Cómo ellos se pueden sentir identificados para recoger la basura? Es una parte hasta psicológica. Si sí, tú sales sí. de tu casa y tú tienes un bote de basura, pero tú sabes que te van a buscar esa basura, créeme que si tú ves a una vecina... Que va a haber lado, espacio en la basura. Exacto. Para tu basura. Si vecina no tiene la basura porque mira que está bonito. Si tienes en las plantitas, lo que sea. Pero psicológicamente, si tú ves a una persona que la tira, eso se queda ahí. Después otra acá, después otra acá. Tú dices que hay bueno, entonces por, por para que yo no lo voy a hacer... Es literalmente... Y hay un estudio, que no me acuerdo de qué universidad, pero literalmente es que en una barriada había un carro que lo dejaron, un carro totalmente, li, literalmente, limpio, lavado, cerrado y lo dejaron estacionado muchísimo tiempo ahí. Uh -huh. Nadie lo tocó porque el carro estaba intacto, pero literalmente... Y en el de estudio rompieron la ventana Y el día siguiente el carro estaba Totalmente desvalijado porque La misma situación como de Del ambiente hizo que la gente O sea, es una cosa, la mente humana
2: es que la, existe la psicología, o sea, hay causa y efecto, que, o sea, por eso causa existen los, los psicólogos, pero checa el, el ejemplo que diste en antes, nosotros, yo digo, aquí somos bastante privilegiados, o sea, yo boto la basura, en o sea, yo salgo de mi casa, la dejo en una esquinita del, del apartamento y alguien me lo recoge todos los días, uh -huh. es como que, en verdad, yo no me enfrento a nada así. Desaparece. ¿verdad? Desaparece que mágicamente, wow. o sea, puede tardar a veces dos días. Claro. O sea, yo vuelvo... Máximo. Máximo, pero... No es, mi, no es un problema pues uh -huh. pero entonces eso es lo que estás haciendo es bien interesante porque esto es bien crudo o sea hay gente que sale de su casa lo que estás diciendo las personas así en, en comunidades de, de bajo recursos toda esta cosa salen y es basura todos los días sí
0: Ima nada más hay que imaginárselo ¿sabes? ¿me entiendes? pero enfrentarse no solamente con la basura sino con el daño que Curateral. esa mala costumbre sí. eh, ocasiona porque también o sea Ponte tú iniciaste tu movimiento porque te diste cuenta de ese de ese choque en la playa y aportó también el choque de, de tus amigas cómo vieron y, Uf, y cómo reaccionaron grande. a eso porque al final es como te digo o sea yo eventualmente he salido a la calle uh -huh. y he empezado mi proyecto así como tú orgánicamente sin planificarlo y sin nada y me he dado cuenta de muchas cosas a través de la fotografía que son malas prácticas, malas costumbres y que y que evidentemente a mí, o sea, yo soy amante como del caos y cuando digo amante del caos me refiero a que yo en la 5 de mayo me siento como si como si estuviera en un cuadro así de, sí, de, de esos de, que tienen muchos detalles, ¿no? que tienen claro. varias capas y que está pasando muchas cosas y que trato de, de agarrar ahí como que parte de, de esa humanidad de esa, de esa belleza y de esa simpleza del caos y probablemente necesitamos un poco más de esa sensibilidad para entrar a las comunidades y, y no entrar como a regañar Exacto. sino que simplemente entrar Uf, okay. uno a o sea ayudar y a entender porque me, me parece a mí y muy trágico y tengo que decirlo me parece muy mal agarrar parte de este problema que es la basura y hablo de varios políticos que he visto y que están ahorita mismo actuando en varias comunidades, agarrar el tema de la basura como un estandarte para poder hacer politiquería de la más baja y, ay, yo llevo un camión y recojo la basura hoy y me la llevo y sabe Dios cómo la va trata, cómo la bota, si es que la trata o si es que la, o si es que la, la, la bota en otro vertedero improvisado pero él resolvió. Se la y llevó, él salió bueno, en la noticia resolviendo ese problema, se lo que pasa la llevó. es que
1: dependiendo también y aquí sí tengo que así, así tengo que abogar. Claro. Mira, el político en realidad tiene que resolver, o sea, y dejar de buscar excusas. Hay el político que lo hace una vez a la, una vez antes de las elecciones y el político que busca resolver, porque hay políticos malos claro. y políticos buenos. Yo respeto más al que dice, este problema lo tengo que agarrar y resolver, en vez de, como el alcalde que se pasa echándose las excusas, a otros que dicen, ok, tengo este presupuesto que tal vez no es totalmente designado a esto, pero yo voy a ejecutar, quitarle la basura a mi gente. Eso es algo que, de admirar, porque no es fácil manejarse como la estructura gubernamental e irse contra, como por ejemplo, tu, 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 o sea porque la jerarquía, ¿no? Esa es la parte de que, que admiro. Sin embargo, estos políticos que aparecen cada cierto año, como a decir: Miren, 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 mire, yo estoy haciendo mi trabajo. ¡Ey! Felicidades, pero ya nosotros te dimos el voto y ese es tu trabajo porque ese es tu trabajo. Es tu trabajo o claro. sea, no te vamos a aplaudir ni quiero que, 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 me, que me mande, que te voy a mandar globos y flores. Ese es tu trabajo. Entonces, ahí está como la delgada línea de saber identificar a los políticos que realmente están haciendo un trabajo porque lo hay. Solamente que a veces es difícil entre tanta marea de caos. Claro. Porque, digo, no sé si fue una canción de Cerati, pero creo que algo de caos también te trae como la humanidad. O sea, la humanidad tiene mucho caos y de ahí tú puedes sacar cosas buenas. O sea, por ejemplo, yo fui a India hace muchos años atrás de mm. mochilera e India me cambió la vida. Porque literalmente ahí viven en la basura. Sí, literalmente en la basura y... Son felices. Sí. Y me enseñó como que, wow, esta persona que está en la basura me está regalando, y esto fue una escena, me está regalando una fruta a mí, porque yo estaba como perdida en ese momento, pero eso es otro cuento. Uh -huh. Y esa persona me regala lo único que tiene que comer y la persona está totalmente feliz y como iluminada. Y yo dije, wow, esta persona está viviendo en la basura y a pesar de eso es una buena persona y merece mucho más. Entonces... Wow. La humanidad es cruda y tiene su dualidad, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero de ahí sale la dualidad. La, esa, 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 oscuri, esa oscuridad es donde te dice qué es lo que tenemos que mejorar y dónde tenemos que tener empatía y dónde realmente puede florecer, como el lotus flower, que claro. está literalmente alrededor de, de, de la tierra, ¿cómo podemos hacer que esa persona que no tiene esperanza, uh -huh. que se siente que ha sido abandonada por la sociedad, que tal vez venga de una, un entorno familiar totalmente desprotegido, uh -huh. ¿cómo podemos hacer que esa persona confíe en, en él mismo o ella misma y sea una semilla? O sea, ahí es donde tú te das cuenta que Choso. es muy profundo. Y encasillar a la gente es muy fácil, pero después te das cuenta que siempre hay un punto en común y es que somos humanos. somos humanos. Claro.
0: Y es que,
2: bueno, yo estaba, yo estaba pensando que es caos, caos, pero es como simplemente libertad, pues como las cosas fluyen.
0: Es que se, aquí, por eso, la, la improvisación me gusta porque, bueno, yo soy músico de, de, de pasión y quiero como que también entender ese nivel como que de riesgo en la improvisación. Porque sí, tú tienes que prepararte primero, como uh -huh. cualquier profesión en la vida. O sea, nadie, nadie nace dije, con, con un talento ya sino que el talento se tiene que trabajar. Disciplina entonces, mata talento. Exacto, 100%. Exacto. Entonces, ya en el momento de que tú tengas la disciplina, ya tú puedes hacer una improvisación más fácil porque ya tú tienes esa base. Pero entonces hay una, hay una vaina que también yo me enfrento duro y no solamente a la contaminación... Física que hay en la calle y a los obstáculos que hay en la calle, porque siempre trato de recorrer la calle, hacer fotos y llevar amigos o llevar todas esta, estas guías que hago de la ruta. Y cuando me encuentro, dije con un obstáculo así como una basura, dije: man, Tengo que pedir disculpas porque si hay turistas o si hay gente que, que no recorre ese, ese lugar, me han pasado. Me dijo, o sea, yo dije: Hey, pido disculpas porque porque yo no ensucié, pero, pero lo estoy trayendo dije, a este lugar. Y me parece que, que, que es algo que al final uno se enfrenta sí. pero cómo te enfrentas tú con la basura que hay o que pueda haber en redes en este en este proceso de precandida de precandidatura o sea hay una hay una basura también digital o sea ¿no?
1: hay una es uh -huh. es un yo diría que es una distracción
0: okay. todo es una distracción todo pero ¿sabes a qué me refiero? Como que con esa no, no, contaminación, sí, sí, sí. ¿no? De, de También contaminación digital,
2: o sea, es otra vaina. O sea, sabe. como que
0: mucho contenido, hay muchas cosas que se, que se están hablando, y muchas cosas que parecen pero no son. Exacto. La terminología que dijiste de, de, de la, de la greenwashing, empresa. Greenwashing. Greenwashing, que
1: quieren lavar, obviamente, las caras de productos que sí están contaminando y le ponen una hojita afuera y ya dices que Ay, somos sostenibles y cuando vas a ver el producto es lo mismo. Es lo mismo hay que tener cuidado porque la gente también eh, estamos en un mundo muy consumista entonces te venden la idea que tú necesitas ese producto pero en verdad lo que tú necesitas es entender quién tú eres y con eso no necesitas tanto o sea a mí me gustan los lujos a quién no uh -huh. pero sé cuándo es el momento y cuándo no eh, y cuándo necesito algo eh, Y yo creo que la basura que dices en redes más que nada es la percepción que tienen las personas y como digo vuelvo y repito cada cabeza es un mundo lo que a mí me ha funcionado es ser tal cual yo soy uh -huh. o sea yo soy muy auténtica a veces puedo rayar en no sé hay gente que tal vez no le guste y no soy monedita de oro para caer a todo el mundo pero eh, me gusta poder proyectarme exactamente como soy para que nunca en la vida me pongan en un pedestal porque yo voy a hacer política, soy política y cuando llega al cargo de elección popular lo que menos quiero es que me pongan en un, en un pedestal. Yo quiero que se sientan conectados conmigo porque soy humana más y de esa manera más jóvenes y más profesionales se van a involucrar a la política porque no van a sentir que se les están cortando las alas o que tienen que entrar a un molde de, ay no, voy a perder toda la diversión de mi vida, porque la verdad es que ellos quieren un político con el cuello de corbata cerrado uh -huh. que habla así, pero después atrás, como decimos aquí, Come Santo, cada diablo. La, el, el país de la doble moral. Yo siempre lo digo, disculpen, pero esa es como la frase que yo le he otorgado a esos políticos que quieren venir a hacerse los puritanos y, y andan criticando la, la vida de los demás, pero tienen, o sea, somos humanos. Entonces, es empezar a, a como a discernir realmente qué contenido es auténtico, que está demasiado maquillado en el sentido de, de por qué, qué tan orquestado está. Y tú, y tú te puedes dar cuenta, los call center, que si la, la, que los likes no orgánicos, que hay gente... O sea, estamos tratando de llenar un vacío uh -huh. de una aprobación de gente que ni conocemos. Uh. Entonces, eso es como otro mundo. Entonces, si a ti te gusta bueno. mi contenido, me encanta. Uh -huh. y Gracias. Y si no te gusta, ¿qué puedo hacer para mejorarlo? Pero tampoco lo voy a hacer para mejorarlo para ti. Lo voy a hacer porque en verdad quiero ser un ente de cambio. Entonces... Al final las redes sociales y el cancel culture y todo esto es un tema que hay que ver con lupa porque en un día tú puedes estar en la cima y otro día puedes estar abajo y como dices, uno no puede escupir para arriba entonces uno claro. tiene que tener cuidado de qué es lo que tú vas a publicar pero también tienes que ser lo más auténtico posible porque si no, ¿qué producto estás vendiendo? ¿O qué, está, qué mensaje realmente estás vendiendo? Vamos, quedo, vamos a hablar claro. Hoy hicimos una pausa para ir al baño. Bueno, ya, ya lo dije. Dale. Ya. Ya. Lo ah, más, es, ah, que está grabando? Sí, ah, sí, perfecto. Eso ya, queda así. Ya, es, que, es que
2: queríamos tocar un tema. Eh, ¿Cómo? O sea, yo no te conocía. Te, ahora ya conversando te conozco un poco más. Pero, ¿sabes? Cómo, 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 ¿Por qué pasa esa conexión de cómo es esa transición? ¿Por qué? Pues de todo el activismo, medio ambiente y ahora ser representante. ¿Sabes? precandidato. Pre Pero
1: voy a ser representante Así que manifesting <risa> okay. eh, Yo creo que Como todo en la vida Son como escalones, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que el humano O el ser humano Nunca deja de conocerse Y, y de mejorar Bueno, si buscas mejorar también yo empecé como una activista bastante, o sea, era muy intensa. Uh -huh. Siempre he hablado lo que pienso. Uh -huh. eh, sí lo he ido modificando porque a veces uno dice las cosas y después dice, ups, porque dije ups. eso. Entonces, empecé como activista ambiental en temas meramente ambientales y sobre todo en la parte de la mujer también. Por mucho tiempo, eh, también fui atleta eh, de jiu-jitsu por ah, mucho sí. tiempo y entendí ahí como que el problema que existe en la sociedad como que... De la desigualdad a nivel de atletas de mujeres O sea, empecé por ahí Y después me fui como transicionando a la política Porque en las reformas constitucionales Yo veía que habíamos muchos jóvenes en la calle Pero en realidad muchos teníamos miedo Porque no sabíamos las repercusiones Obviamente los policías hicieron eh, Nos reprimieron, o sea <ríe> Disculpen eh, sí. O sea, a mí me, me, me tiraron de que los, los balines de, de plástico, gas pimienta o sea, yo me acuerdo que Yo decía, es que Esto es una guerra O sea, mi abuelo estuvo En la Segunda Guerra Mundial Y le decía, es que Si esto yo me siento asustada Jesus. Imagínate mi abuelo Que estuvo, sí. que Literalmente con, Balas Luchando verdad. contra los nazis Yo, dije, Yo abajo de una de un, de un carro Mientras los policías Nos estaban echando gaspimienta Yo, dije, ¿Cómo salgo de aquí? En ese momento Yo, dije, ¿qué va Esto ah. no puede quedar así Me acuerdo que Logramos turbar el, el paquete de reformas que estaba tratando de blindar, obviamente, a tanto el legislativo como el, administra el el ejecutivo. Y en ese momento me di cuenta que en verdad tenía el... Yo creo que mi personalidad siempre ha sido para poder estar en la política. Y en ese momento decidí, ¿sabes? Me gusta... Involucrarme más en los asuntos del país Antes no lo hacía tanto porque Sentía que era como muy problemático uh -huh. Pero pero realmente necesitaba Luchar por mi país Entonces eh, Fui haciendo esa transición Y no fue hasta el año pasado Que tomé la decisión de Ok, como activista y sociedad civil uh -huh. Hay un cierto tope de lo que puedes hacer Afuera, tienes que entrar a la estructura Gubernamental y hacer un cambio desde adentro No solamente porque tienes el financiamiento que todo el mundo pone en los impuestos Y si tú redireccionas ese fuego Esas ganas de verdad de ver a tu país bien O sea, es una transición hermosa
2: sí, sí. Y
1: cabe recalcar que yo creo que los jóvenes Y sobre todo las personas, pero no solamente los jóvenes Que hacemos esa transición eh, nos apoyan las personas que han visto el recorrido, porque no es como que yo aparezca un día debajo de la piedra y es que, hola, vengo a ser representante de San Francisco. No, yo tengo un recorrido de hace muchos años eh, y realmente es eso. Yo creo que la política... Uh -huh. Nos gusta, lo que no nos gusta es la politiquería Y que lo vemos yeah. mucho Y vemos políticos rancios, corruptos Que tratan de llegar al poder de nuevo Utilizando nuestros impuestos Y pensando que es la finca privada Y hemos, y hemos decidido que hasta aquí
0: sí De hecho, bueno en uno de, A mí me gusta siempre comparar Y meter como que parte uh -huh. de la filosofía y que, Porque Aristóteles claro. decía Que el, el, el ser humano Es un animal político y, y aquí tenemos políticos animales, en verdad. Pero bueno, lo, lo que es que... los
1: animales son nice. Yo creo que es... <risa> <risa> te pasaste ahí. Yo, yo te entiendo lo que dices, no, pero, no, pero sí, o sea, sí, sí, bonito. es bonito. En como, terminología como bestia, de lo que... Y nueva palabra es impresentables.
2: Ah, impresentables.
1: Bueno. Es, es, es con caché, pero te estoy diciendo a ti... Elegante. El, el, impresentable. impresentable. Así, eso son es la palabra que tenemos que usar con los políticos. No, pero
0: igual, o sea, el ser humano como, como ente, como animal, o sea, ya tiene una formación racional para poder ejecutar cosas y poder pensar qué es bien para, para la comunidad. O sea, empezando, como, empezando, empezando la política, es, una, es, una, es organización comunitaria. Uh -huh. Sí. O sea, y, y una buena administración de los recursos. Entonces, eso es como que la mancuerna que te puede como que llevar a a, a tener cualquier punto de, de meta a lograrlo dentro, dentro de la gestión que vayas a tener pero yo me acuerdo de Serena por lo menos que ella estaba diciendo de lo de, la, de lo de las protestas y yo me acuerdo que un día fui o sea, me fuiste. a hacer fotos y, y apoyar también un, un poco eso de, 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 la, de la lucha en ese momento y me encuentro Serena por ahí huyendo y yo huyendo ¿Te también. Te traje el carro, dije. Sí, sí, o ah. sea me, yo estaba como que hey, mira, o sea, la gente que estaba, o sea las personas y los jóvenes que estábamos ahí en ese momento, obviamente a ...conocíamos quién es quién... ...y quién estaba en, 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 en la es lucha... Lo suyo, ¿no? ...pero eso es, lo, eso es lo que yo... ...a eso voy, o sea... ...hoy en día, nuestra generación... ...ser referente de esta política... ...yo no, yo no entiendo bien exactamente... ...cuáles son... ...como que todas las propuestas... ...en, en sí... De, 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 ...de los que se están lanzando ahorita... pues estamos empezando... Bueno, ...pero en el momento en donde esto ya empieza a carburar... ...o sea, yo quiero entender como que la mentalidad de un de un político independiente, o sea, hacia dónde se va a dirigir si no tiene esa estructura que mucha independiente gente independiente y joven Ajá. Joven, y sí. joven además bueno eso no es una eso no, yo siento a que sí, me, a mí sí me o sea, dices, joven hace una diferencia hace una diferencia sí. pero no, no debería ser o sea no quiero comunicar eso pues no debería ser como una desventaja pero bueno, sí es que es una ventaja es una va,
1: ventaja pero va. la estructura partidista eh, es una estructura necesaria mm -hmm. en el sentido sorry aquí los partidos políticos están podridos hasta la médula pero Digo, hay personas buenas dentro de los partidos que están haciendo muy buen trabajo, pero tienen que pulirla, porque la, la estructura partidista te ayuda a poder ejecutar. De manera independiente, lo que estamos haciendo los independientes es demostrar que hay personas que nos apoyan y queremos hacer las cosas de diferencia afuera de esa estructura, pero en realidad, en un mundo utópico o uh -huh. idealista, deberían haber eh, partidos donde nos sintamos identificados, porque realmente sí es importante la estructura. Sí. Entonces... Eh, yo creo que más que nada, y puedo decir que muchos eh, independientes piensan esto, es que le estamos tratando de dar una nueva esperanza a las personas que ya están hartos de lo mismo de siempre, sin embargo hay muchas personas partidistas que también están hartos de sus propios partidos, entonces aquí, aquí es como un momento de fragmentación. Hay gente que me dice, yo soy perrea hasta la hasta la médula, pero yo voy a votar por ti porque no puede ser que tengamos 20 años con una persona que no sabe ejecutar. Y esa es la realidad. Eh, y hay que decir las cosas así a, 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 al, al frontal.
2: Que es que algo que, que no está pasando, creo que lo estamos hablando antes, es que no hay como un relevo. No hay un, un relevo generacional. O
1: sea, hay un no... relevo generacional en los partidos políticos, sin embargo, no les están dando las oportunidades y eso es algo que se está conversando mucho eso lo vimos, ok, y, y, y si vamos a como que hablar del tema, porque creo que hay que hacer docencia, lo que está pasando ahora mismo con el gobierno actual, que por ejemplo, no quieren ir a primarias en alguno de los corregimientos o en los curules uh -huh. muchas de las personas que podrían lanzarse o irse a primarias y no o sea, que en vez de que designen a dedo, podrían ser jóvenes, pero no mm. le están dando los chances. Y esto es en los partidos políticos. Mm. Entonces, ¿qué pasa? Muchos se lanzan por la libre postulación porque tal vez dentro de sus partidos políticos no encuentran esos El espacios, chance. pero también es incongruente porque vienes con una mentalidad de que hay para mí o dependiendo. Entonces, los jóvenes que realmente quieren participar, a, que realmente quieren hacer un cambio, han optado a irse por la libre postulación porque digo que, digamos que en esta ocasión, esta ecuación Ajá. es la más pulcra, pero yo te aseguro que en el, 2020, en, en, en el en las siguientes, las de más arriba, o sea, como todos los humanos van a ver... Algún, mira, eh, este hay un independiente que, que tiene... A toda la familia en planilla, Nada más le faltó meter a la abuela difunta O sea, literalmente tiene a todos Entonces sí. es independiente, pero no está haciendo Entonces claro. no es sinónimo de hacer Te las cosas la bien la
0: camiseta independiente Se puso
1: la, la, de la bandera del nepotismo Literal, Exacto. dije nepotismo Pero sí, es ese esa transición Y ojalá Pudiéramos tener estructuras partidistas Que sean o sea más relacionadas A lo que queremos hacer, pero bueno, se han quemado Quieren meter a los mismos políticos rancios de siempre Que quieren espacios para llenar sus egos En vez de pensar Ok, ¿por qué en vez de no agarrar todo ese conocimiento Traspasarlo, apoyar a los jóvenes Y tú eres parte de ese mentor Y tú eres parte de esa semilla Pero no, ellos quieren ser la flor Pero papá, tu flor ya se marchitó Entonces tú tienes que ir y buscar otra semilla Y abonar el jardín Pero es que el ego y y lo repito En, en comunicación, en comunicación política, eh, psicología política, ya la gente está harta. O sea, la gente está harta al punto que hasta los propios independientes dicen, no todos son lo mismo y nos encasillan también. Y tú tienes que tocar un trabajo doble Uf. de sentarte a conversar one by one, a erregar esa esperanza que se ha perdido.
0: Sí, es que hay una apatía política generalizada. Y, y creo que parte de lo que nosotros queríamos o queremos de este podcast también con entre esta conversa, yo, sí. con esta conversa es entender un poco esa, esas ideas, ¿no? O sea, uh -huh. y también entender la parte de que de que por qué o, o, o cómo hemos llegado a, a sentir tanta apatía a esa política, o sea, es como que entender por qué ya no queremos conversar de política entre los jóvenes o por qué no nos sentimos preparados, o sea, para hablar de política, porque ni siquiera queremos como que eh, profundizar en el problema, solamente queremos que otros los resuelvan y es lo que mucho estábamos hablando al inicio, o sea, de somos un país un poco de, sabes, como que pasivos y no, y no accionamos en ciertas cosas hasta esperar el último momento que ya reactivos, afecte, puedes, somos reactivos afecte, sí. cuando ya ves es la, la de... vaina ahí que está encima ahí donde de respondes exacto. somos
1: demasiado reactivos y no somos preventivos pero también esto es una desilusión que viene de larga data sí,
2: sí, esa es la cosa. no
1: están dando cívica los movimientos estudiantiles se fragmentaron se metieron los partidos políticos corruptos a financiar movimientos estudiantiles y el que diga que no es mentira porque conozco muy bien cómo funciona eso y eso uh -huh. es muy lamentable porque la juventud es la que debería sentir sentirse orgullosa de salir, tú sabes, si, es, si mi futuro está en riesgo, ¿por qué no nos organizamos? Pero después entran las otras agendas y dañan todo, que eso fue lo que ha pasado en muchas de las protestas... ...donde uno sale con toda la convicción de vamos a hacer presión ciudadana... ...y después están como las otras agendas que dañan y desvirtúan todo... ...y después quieren como meternos a todos en el mismo paquete de, ay, son los revoltosos, no... La acción ciudadana en la participación ciudadana no solamente es un derecho, sino es una responsabilidad. Y creo que la desilusión de lo que han hecho todos los partidos, perdón, los políticos, los políticos uh -huh. de los partidos también, eh, es poco a poco ir quitándole la fuerza y la esperanza al pueblo panameño al punto que ya están totalmente como neutralizados sus emociones. Exacto. Ellos están dormidos. están Indiferente, en, Indiferentes. Indiferentes. Yo no quiero sentir no quiero sentir involucrarme no quiero saber nada y quiero ser anestesiado totalmente totalmente eso es lo que
0: es
2: la acción de la indiferencia ¿sí? la Ajá. indiferencia pero lo que te quiero preguntar y esto pues soy, llegamos, está bueno está, llegamos a este punto como que ¿por qué y para qué nos hacen eso? pues para el que no, nunca ha tocado tema de política en su vida o participación ciudadana ¿por qué?
1: ¿por qué hacen los, esto para que ellos no participen?
2: O sea, es como
1: yo creo que es más que nada mantenerse en la estructura de poder eh, esto de que nos están quitando la buena educación de que no se invierten en infraestructura eh, de espacios públicos de calidad los parques son el poder del pueblo pero cada vez que quieres usar un parque tiene uno no funciona no tiene luces está, re, está sucio uh -huh. o tienes que sacar permisos que eso no debería ser así ahí tú te das cuenta que ellos quieren seguir perpetuándose en el poder porque donde el pueblo esté informado o donde el pueblo esté organizado se, des, se rompe la, 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 lo, eso, la mediocridad sí y ahora mismo estamos en un punto donde la propuesta política es muy mediocre y por eso es que los jóvenes que nos estamos involucrando realmente estamos haciendo un triple esfuerzo ponemos todo la vida personal la vida profesional Chusa. la vida o sea física e integridad porque sí, hablando todo, claro eso. yo he estado eh, caminando en, en barrios donde mm. yo he tenido confrontaciones por ejemplo con bandas entonces al ah, que, que yo no puedo caminar ahí o, sí. o y yo dije yo voy a caminar igual o sea al final del día y esto lo digo y dejo constancia que ya lo he dejado constancia antes hay que seguir involucrándonos por más miedo o incomodidad que tengamos porque el país se está yendo a un barranco y todo lo que hicieron nuestros padres, nuestros abuelos que lucharon contra los militares o en la cruzada entonces todo ese esfuerzo si nosotros no seguimos respaldando lo que nosotros creemos que Panamá se merece se va a ir por un, por un barranco
0: bueno, yo quiero también hablar de, de, de ese barranco que, que puede llegar que puede llegar más pronto que, 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 que lejos, pero o sea se, se viene la contienda, sabemos que o sea, yo por lo menos me tomé un poco la iniciativa también antes de, de esta conversa de, de evaluar y ver el contenido que están haciendo los precandidatos en redes sociales, porque obviamente a eso nos dedicamos también y eso es lo que queríamos también tocar dentro de, de todo lo que íbamos a hablar. Abrimos la política y todo lo demás, pero esa es una caja de Pandora que hay que, hay que hacer, abrir pa, para ver qué hay. Y creo que el contenido hoy en día que haces es también... O sea, refleja mucho de lo que estás diciendo, ¿no? De ir, acercarse y sacas tiempo para producir. O sea, todo ese contenido, pero... Es parte de tus herramientas. Es parte de las herramientas y no y no y no quiero como que y tampoco... Y luego yo sola, No y, agarré
1: un curso de literalmente brutal. YouTube. Pues, Dis que me voy a preparar para hacer Reels y TikToks. Y es, disque. que ahora, cool. ahora lo amo. ¿Sí? Sí.
0: Es una nueva herramienta que hoy los, los candidatos pueden utilizar... ...para poder comunicar sus eh, sus ideas y sus propuestas más eficazmente y más globalmente. Y yo no quiero como que satanizar las redes porque son un medio de comunicación... ...pero sí puede ser, y me estoy adelantando a los hechos... ...pero viendo todo lo que ha pasado en Latinoamérica entera con las redes sociales en, en épocas de, 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 de elecciones... O sea, la cantidad de o sea de, de ataques, la cantidad de bloqueos, la cantidad de cancelaciones que hay a candidatos de políticos. Y aquí lo hemos visto en, en, en otras candidaturas. Hemos visto políticos haciendo el ridículo, bailando, saltando, haciendo ridiculeces, o sea, hablando cosas que no son coherentes. O sea, lo hemos visto. Eso es contenido, oye. Eso es contenido ah. y eso entretiene y se vuelve viral. Y eso es lo peligroso, de que sí. eso no son propuestas políticas, sino más bien un contenido que se viraliza por su Ridiculeza o por su, su espontaneidad, vamos a decirlo así, pero que al final eso no aporta en nada realmente a la propuesta de soluciones de no, problemas. No
1: aporta nada, pero lastimosamente en la comunicación política no hay mala publicidad. Entonces, psicológicamente, si tú estás escuchando a una persona y su nombre, su nombre, su nombre, sí, es una es. cosa automática. Y he estado leyendo un libro sobre eso porque me fascina como que la, el cerebro humano. Y es dije wow, si podemos aportar algo positivo y podemos hacer un contenido que realmente pueda alimentar, pero al final el objetivo uh -huh. de muchos no es eso. Oh. Es simplemente llegar al poder, que estamos hablando de eso, eh, llegar al poder, pero no para ejecutar para bien el colectivo, sino para ellos mismos ya a saber Dios qué tienen en la cabeza o cuál es su complejo de superioridad. Pero muchos de ellos piensan que literalmente esto es su finca privada. Sí, Entonces, sí. Eh, ese contenido en redes o este cancel culture, hay que tener cuidado que ya como que lo tocamos en el sentido que es muy fácil juzgar a una persona porque yo conozco... Me ha pasado que yo he conocido personas en redes sociales, o sea, las veo en redes sociales y después las, las conozco en persona y, es que, y le digo, quiero que sepas que en persona eres más... Y eres increíble, más bella y Ajá. en verdad sé tú. Uh -huh. Porque nos, nos llenan de miedo que van a decir, que si estoy fea, que si los filtros Ahora lo que está... Lo que debería ser, o sea, en comunicación política La gente quiere autenticidad ¿Y qué pasa? Por eso es que tú ves A estos gobernantes Que hacen sus locuras Y parecen disque, Ay, que soy del pueblo Y eso, sí, sí. no son del pueblo Saben las herramientas que el pueblo Se siente identificados y conectados Y lo utilizan, y utilizan las vulnerabilidades Del pueblo para conectar Y eso es, eso es lo más bajo que existe
0: ser sí. como influencer. ¿no? Ay,
1: no, esa palabra no me gusta. No, no, no. Eso no, es nada eso.
0: contra ah. los influencers. No, nada, no, pero, es que, me pero es hay mentira. que ser...
1: Influ para influenciar, hay que influenciar bien.
0: Claro. Pero llega... O sea, yo conozco casos de, de gente que son influencer por X o Y razón y llegan a ser candidatos de político. Y, y eso no está, mal, no está mal. O sea, mal. es un proceso, pero es un brinco, tú sabes. O sea, no sé si está del todo bien que una persona se pero brinque... Se, da, se, se da. brinque, o sea, se brinque todo el proceso... ...que tú has hecho, por ejemplo, como gestora... ...como activista... ...y que te has preparado como abogado. ...o sea, en todo ese brinco... ...y llegas a una precandidatura... ...o llegas a una postulación... ...a un puesto público... ...en donde tienes que administrar, gestionar... ...dirigir, o sea, organizar... ...y además, empatizar con tu comunidad, o sea...
1: ...no, es que lo que pasa es que aquí no es... ...o sea, aplaudo a los influencers... ...que están, están buscando enseñar... ...porque sé que no es fácil... No sé si mi lipstick se reúne. No. <risa> eh, pero también hay que saber hacer el trabajo de base, de comunitario. Tú tienes que conocer los problemas de raíz de tu comunidad y de tu circuito o de tu corregimiento porque entonces tú estás haciendo las cosas cosméticamente y créeme que las redes sociales no son una solución únicamente. Pueden solamente le llegan un porcentaje porque claro. la desigualdad y la brecha tecnológica existe
2: también.
1: Entonces... Ojo con eso, yo digo, al final del los días ustedes tienen que ver la trayectoria Y todo el mundo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas O sea, yo tengo mis cosas malísimas en sentido Pero al final yo me muestro tal cual Y busco mejorar las cosas malas Y me muestro como, oye, yo soy humana Tú también lo eres, ¿cómo podemos llegar a hacer algo en conjunto? Porque, a, a, a lo que voy Si bajamos de pedestales a los políticos La gente se va a sentir más identificada y eso es lo que queremos. Humanizar la política es el big next step para que podamos transformar Panamá. Ojo, esto no va a pasar de esto no va a pasar solamente en el 24. Esto va a ser progresivamente, claro. con muchos altos y bajos. El crecimiento de un país joven no es lineal y pues nos ha tocado estrellarnos con, con, con gobernantes que evidentemente han demostrado su, sus verdaderas caretas. no
2: Yo pienso que en verdad al final volví echando un poquito para atrás nada más o sea la, la cosa de los influencers la gente que se salta las cosas y llegan a un poder o lo que sea pues siento que es normal si esa fue tu trayectoria para llegar allá pues. pero yo digo que cuando tú llegas a un puesto de algo con poder tú tienes que saber la responsabilidad que tú tienes pues entonces como que está bien llegas no sabes hacer nada sí, pero volvemos a la conciencia tienes o sea, te tiene despertar un poquito la conciencia pues porque estás en un puesto donde puedes ver mucho y llegar a mucha gente
1: y likes y likes y fotos y followers... Déjenme decirles... Sí, sí, que no es... Ni votos... Claro. Ni respaldo comunitario... Déjenme decirles... Esas personas que piensan... Que porque tienen muchos followers... O likes... A la hora de la hora... Cuando tú caminas... Y buscas una firma... O, uh -huh. o estás buscando un voto... Es muy diferente... O sea... Tú tienes que saber... El, el contenido... De los problemas... Y las soluciones... Porque la gente ya se sabe los problemas... Sí. Pero si tú no buscas una solución... Que realmente se puedas gestionar a un tiempo real. Uh -huh. Porque si tú, tú le vendes a. Dice que no, que vamos a tener un, un, un palacio que flota. Y un. un o sea, tú tienes claro. que saber que si tú tienes un periodo de cinco años, cuáles son, cuál es realmente el tiempo de poder procesar tu, tu gestión. Y que sea sostenible en el tiempo y que la siguiente persona que venga pueda agarrar esa gestión y continuarla claro. y darle continuidad, que eso es otra cosa que no existe en Panamá, que no le dan continuidad a los proyectos porque viene el ego de que Ay, yo soy de este partido y como ellos están haciendo eh, ese proyecto en el otro partido, entonces yo voy a no voy a seguir con esto. entonces Es un impuesto de los panameños.
0: Sí, el, el, el tribunal la tiene bien difícil en este en estos periodos de, de, de candidaturas Prefiero. y elecciones porque porque sabes hay ciertas cosas que tienen que chequear y tienen que fiscalizar en una de esas también sabes todo el, el contenido que, que puede ser campaña sucia Ay, se, sí. se se va a venir tiempos bien bien sí. bien en donde tú tienes pues que tener o sea tú tienes que estar claro primero o sea tú, está como claro, yo siento que
1: y tener inteligencia emocional
0: lo que me puse a pensar de todas las
2: conversas que hemos tenido y hoy llega o sea, una pequeña conclusión es que en verdad está cool lo que mucha gente hace como tú Serena o, sea, o nosotros de vez en cuando o sea la vaina es regar información buena o sea de tanta porquería que hay por lo menos haya o sea lo que digo que tú todo depende de qué tanta información tú tienes, recibes eres expuesto o te llega pues entonces entre más cosas reales más cosas les llega a la gente eso es lo que crea la conciencia porque a veces me pongo a pensar qué significa estar claro cómo me llega a mí la conciencia o sea uh exponer -huh. cosas reales pues. más o sea las redes están inundadas de porquería pero también hay que darle como su, sí. su recogida de sabes
1: sí como todo en la vida no tú eliges realmente y acuérdate que también hay contenido para mover masas eh, y esas masas vuelvo y repito entran dentro de están en modo sobrevivir sí entonces sí, es, es la muy, mayoría, la verdad. Exacto, la mayoría y que crear conciencia para ellos, o sea, hacer conciencia para ellos es dejar a un lado los mecanismos que usan para sobrevivir, para traer dinero a la casa. Tal vez viven en, en espacios donde, o sea, hay pandillerismo, uh -huh. o sea, todo lo que existe en un mundo. Tú sabes, no utópico, porque también hay mucha gente que ve una burbuja y le quiere echar la culpa a la gente, y es que no. O sea, aquí hay un problema estructural,
0: sistemático,
1: sistemático que hay que abordar con pinza, porque al final somos humanos y no podemos categorizar a los humanos en... Ah, no, es que estos son migrantes. O sea, como por ejemplo lo que pasó con lo del busque, en verdad eso me rompió el sí. corazón, a que yo veo los mensajes, son como... O sea, no solamente son números, son humanos. Sí. Entonces es saber sensibilizar cómo tenemos a ministros que dicen que Ay, es que lo que tenía que pasar tenía que pasar. ¿Cómo tú se te atreves sí. a salir a decir eso? Eso sería una renuncia inmediata. Sí. Impresentable. Esa es mi palabra para los propiedades, lo vuelvo a repetir. Sí. El, el no es el, se el puede.
2: título, impresentable.
0: No, y no, todo, lo, ajá, ajá. todo lo que hagamos igual es un trabajo, o sea, a largo plazo como este podcast. Yo creo que nuevamente de parte de los dos te agradecemos por estar acá por la paciencia y por, por aportar un poco a esa, a esa comunicación que nosotros hacemos de manera independiente en este podcast que, que obviamente todavía no, no estamos mm. y que llegándole a mucho pero que igual lo hacemos porque, porque queremos gracias claro. por esa vibra Sí, igual, o sea, es el primer, creo que es uno de los la primera invitada de este año también y, 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 y gracias por, por ser la representación femenina de la política dentro de esta política bien turbia, bien bien convulsionada. O sea, al final creo que todo se puede evaluar si si las personas ven lo que tú dices, la claridad del político, la claridad de la persona que está proponiendo cosas y con eso me quedo también para para que la gente También tome una decisión Sea cual sea Tu decisión Sea lo cual sea La postura Por la Que una decisión Ajá sea, sea lo que sea Que sea tu postura política uh -huh. O tu postura de, de, de tomar una decisión Al final Si es independiente Si es de partido Si es uh -huh. si, 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 Sea lo que sea Yo creo si que Si es
1: alianzas también
0: Sea lo que sea Creo que hay que estar claro En dónde estamos Ahorita como país Y qué es lo que queremos También para Para futuro uh -huh. Y y ver la mejor de nuestras propuestas y elecciones a, a nuestro criterio Para poder tomar una decisión Pero sí, es importante tomar una decisión
2: Es que lo que quiero decir es que La cosa es tomar una decisión es, O sea, no, no es no tomar una decisión Sino que cuando tú tomas una decisión es porque pensaste En lo bueno y lo malo Por lo menos pensaste, es lo que quiero decir Oye, para terminar serena Que creo que no lo pudimos hablar eslogan, creo que lo de florecer nunca lo tocamos en me, que, me quedé en la ah, mente porque ella siempre la tiraba de sí, la yo no, lo, mira bonito las semillas, la entregar, semilla yo,
1: si, sí, San Francisco florece y uso mucho, merecemos una cara nueva, no solamente mi cara sino que estoy hablando desde de la cara del corregimiento saquemos de raíz lo que ya no está funcionando, lo que no abona todos somos semillas siempre voy a estar conectada con la madre naturaleza yo soy eh, su instrumento yo soy instrumento de la madre naturaleza, eso lo supe desde el día que nací, lo sé todavía y, y pues siempre voy a, a abogar por ella, pero si yo puedo impactar positivamente en el corregimiento que me vio nacer, que es San Francisco, lo voy a hacer y voy a llegar ahí y en realidad a través de, de todos juntos vamos a hacer ese puente pues y, y vamos a florecer.